0: Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Mozart Cultures ve e, iChild ekibi olarak e, ortak projemiz e, Gençlerin Frekansı programındayız. Bugün yanımızda e, Ömer ve Lorin var. İkinize de hoş geldiniz diyorum.
1: Merhaba.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: E, öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben Ayşenur, e, Mozart ekibindenim. 23 yaşındayım, henüz göreve başlamamış bir psikolojik danışmanım. Sizleri de kısaca bu şekilde tanı, tanımak isteriz.
2: Merhaba, Ömer ben. 16 yaşındayım. 11. sınıfa devam ediyorum. Sayısal bölümdeyim. Bugün Lorin'le birlikte gelecek kaygısı üzerine konuşacağız.
1: Merhaba, ben de Lorin. Ben de 12. sınıf öğrencisiyim. 16 yaşındayım. Üniversite sınavına hazırlanan bir gencim ve Ömer'in de dediği gibi bugün sizinle gelecek kaygısı hakkında biraz sohbet edeceğiz. Evet,
0: gençlerin frekansında da gençler, gelecekten başka bir şey konuşulamazdı herhalde. Daha uygun bir konuyu ben de tahmin edemiyorum. Hepimiz genciz burada. Ee, gelecek kaygısı da hemen hemen hepimizin yaşadığı, hissettiği bir duygu, bir kaygı bozuk, kay, kaygı durumu. Ee, bugün e, gelecek hakkında öncelikle konuşalım. Kaygıya geçmeden önce, geleceğe yönelik sizin ne gibi hedefleriniz var, gelecek, geleceği düşündüğünüzde neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz, çevrenizdenle ne gibi sözler his, düş, e, alıyorsunuz bu konuda, bunları konuşmak isteriz.
1: Sizi sırayla Lauren'e vereyim öncelikle. Ben gelecek hakkında ya biraz üniversite hayallerimden bahsedebilirim. Dediğim gibi 12. sınıf öğrencisiyim ve bir hedefim var her 12. sınıf öğrencisinin olduğu gibi Ankara'ya gitmeye çok istiyorum. Odtü'de e, moleküler biyoloji ve genetik okumak şu an en büyük hedefim yani her zaman çok yani çok heyecanlandırıyor düşünmesi bile kendimi... Devrimde, ODTÜ'de, yürürken hayal ettiğimde bu bana çok fazla bir motivasyon veriyor orada arkadaşlarımla gezdiğimi görmek. Yani geleceğe bu yönden baktığım zaman beni çok fazla heyecanlandırıyor. Yaptığım planlar, yapmak istediğim etkinlikler, katılmak istediğim etkinlikler. O yüzden gelecek beni bir yandan çok fazla heyecanlandırıyor ama kocaman bir belirsizlik olması da bir yandan kaygı boyutuna getiriyor beni. Masalarım ona biraz daha var, ben de Ömer'e bırakayım o zaman sözü
2: gelecek açıkçası beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü yapılabilecek o kadar fazla olasılık ve yapılabilecek o kadar fazla şey var ki. Yani ben de bir 11. sınıf öğrencisi olarak benim de şu an gözümde gelecek deyince bir üniversite beliriyor tabii ki. Ben üniversite konusunda çok heyecanlı ve gerginim açıkçası. Çünkü daha 11. sınıftayım ama şimdiden hani olacak mı? Yani yapabileceğimi biliyorum çünkü daha önümde çok fazla zaman var. Bu da bana çoğunlukla hatırlatılıyor zaten gerek hocalarım, gerek ailem tarafından. Ama insan iste istemez geliyor açıkçası. Çünkü ya gerçekten hani zor bir süreç üniversite sınavına hazırlanmak. Ama ben de gelecek açısından umutlu olduğumu düşünüyorum ve bu şekilde sanırım.
0: Gelecek kaygısı diye başladık. Gayet ama mutlu başladık sürece. <gülüyor> Bence çok güzel. Ee, genel olarak e, şey lisede okuduğunuz için üniversite ayarlı kuruyorsunuz ve ailenizden, hocalarınızdan da bu buna yönelik tabii ki ister istemez bir baskı belki de görüyorsunuz. Hepimizin yaşadığı durumlar. Üniversiteye gidince de bu maalesef çok fazla değişmeyecek. Her zaman bizden bir beklentiler olacak. Geleceğe yönelik bir kaygı hissetmenizin sebebi de aslında bu beklentiler ve belirsizlik durumu da söyledi az önce. Gelecekte ne olacak, ben neler bekliyor, bunu bilinçli bir şekilde düşününce insan içinden çıkamıyor muhtemelen. Önünüzde ama güzel yıllar var tabii ki. Üniversite hayatı çok keyifli, çok eğlenceli. Ben yeni mezun olarak bunun şey garantisini verebilirim size. Peki, gelecek Kaygısı diye konuya daha derinlemesine girersek, ben öncelikle korkuyla kaygı arasındaki farkı birazcık ilerlemek istiyorum. Çünkü biraz birbirine karıştırılan kavramlar daha net anlaşılabilsin diye, seyircilerimiz de daha iyi anlayabilsin diye konuşmak istiyorum. Korku birazcık daha e, spesifik bir duruma göre e, hissedilen his, düşünceler, hisler, hatta fizyolojik belirtiler daha e, belirgin bir şeye korku duyarız. Ama kaygı daha belirsizdir aslında. Daha nedeni anlaşılmaz, bu sosyal bir ortamdan dolayı kaygı olabilir, geleceğe yönelik dediğimiz gibi bir kaygı olabilir. Bizim bugün konuşacağımız şey de geleceğe yönelik bir kaygı. Bunun temelinde de kaygının zaten temelinde belirsizlik ve aslında öngörülemezlik yatıyor. Gelecek bizim için tabii ki bilinmez, öngörülmez. Henüz geleceğe adım gibi bir şeyimiz yok, öngörme gibi bir şeyimiz yok. Ama sizler için geleceğe umutla bakan gençlersiniz. Geleceği kaygı gelecek kaygısı diye düşündüğümüzde neler e, aklımıza geliyor? Sizi kaygılandıran şeyler ne? Hisleriniz ne? Bunları duymak isterim birazcık da sırayla Lauren'den alalım.
1: Ya gelecek düşündüğümde beni kaygılandıran şey ilk olarak tabii ki üniversite sınavı çünkü yani az bir süre kaldı ve sınavın nasıl sonuçlanacağını, istediğim okula gidip gidemeyeceğimi bunu düşünmek e, büyük bir kaygı yaratıyor bende. Bundan daha sonrasında ise üniversitede istediğim ortamı, hep hayal ettiğim ortamı görebilecek miyim, bunu deneyimleyebilecek miyim? Bu apayrı bir kaygı konusu ya da daha sonra yüksek lisanslı doktoraydı derken yani istediğim akademik ilerlemeyi yaşayabilecek miyim? Ya da yani günümüz gençlerinde en çok olan şey, üniversite bitti, yüksek lisans, tez, doktora her şey bitirdim, iş bulabilecek miyim? Yani ileride kendi, kendime bakıp, yani kendi ayaklarım üzerinde durup ailemden... ...destek almadan ilerleyebilecek miyim? Ya da en basiti... ...yani bunlar biraz gelen şeyler insanı. Yani hem beni... ...hem sokakta yürüyen bir insanı bile düşündürüyor. Bir aile babasını, bir öğrenci. Yani çok fazla bu gelecek kaygısında... ...insan ya statü ayırt etmiyor ne yazık ki. Yani insanların hepsi gelecekten bir kaygı duyuyor. Ve geleceğe karşı bir beklentimiz olması da... ...belki bunu tetikliyordur. Ama insanlar ister istemez bir beklentiye giriyor. Yani... Hep geleceği güzel hayal ederiz ama kötü şeylerin olacağını düşünmek hem seni korkutur hem seni seni gerer ve bu da biraz daha gelecek kaygısına neden olabilir. Yani ben o yüzden çok fazla kaygıya sürüklenen şey var ama bunun yanında çok güzel anılar yaşayacağım. Ankara'da ya da nerede üniversiteye gidersem artık güzel arkadaşlıklar edineceğim. Güzel şeyler yaşayacağım. Bunları düşünmek de bir yandan bu kaygıyı geri plana itiyor çünkü biliyorum. Yani ne kadar zorlukla karşılaşırsan karşılaşayım bir yandan Orada güzel şeyler olacak ve bu kaygıyı belki az da olsa baskılayabileceğimi düşünüyorum.
0: Aslında senin geleceğe yönelik kaygının temelinde sanırım ileride yaşayacağım durumla yönelik ve hayal kırıklığı yaşarım. Benim hedeflediğim yerlere ulaşamazsam ya hedeflediğim yerler beni yeteri kadar mutlu etmezse gibi düşünceler var anladığım kadarıyla. Ama yani İş bulabilir miyim, okul kazanabilir miyim, kazandığımda mutlu olabilir miyim bunlar var. Ama yine de olumlu yanlara baktığımda umutlu yanlar senin için daha artı, daha fazla gibi gözüküyor. Ömer'den de yorumlarını alalım. Gelecek kaygısı onda neler uyandırıyor?
2: Ben şu şekilde söyleyebilirim. Az önce kaygıyla korkuyu ayırdık işte biri daha belirli bir şeye karşı. Kaygı dediğimizde biraz daha belirsiz bir şeye karşı. Ben hani çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim gelecek kaygılarımın temelinde geleceğin benim için çok belirsiz olması var. Çünkü gerek yaşadığımız ülke şartları gerek işte durum durumların çok ani değişebiliyor olması yani benim biraz geriyor çünkü hani üniversite kazanacağım tamam üniversite kazandım işte yüksek tarafta yaptım ya da iş hayatına atıldım iş bulabilecek miyim şu anda yaşadığım şartları kendim için sağlayabilecek miyim ya da bu ne kadar sürecek ya da bir iş bulabilecek miyim? ya da üniversitelerle ilgili mesela şu an üniversitelerde belli e, politik problemler var. Üniversitemde böyle bir sıkıntı yaşayacak mıyım? Açıkçası bu belirsizlik hali beni çok yoruyor ve düşündürüyor. Çünkü üniversite kazanmak, yüksek sans yapmak işte, üniversite kazanmak mesela çok pamuk ütlüğüne bağlı bir süreç benim için şu an. Çünkü sadece bir sınava girebiliyorsunuz ve o sınava yılda bir kere girebiliyorsunuz. Ve bu sınavda hani en küçük bir kaygıda, en küçük bir dikkat hatasında çok çok hani farklı yerlere gidebiliyor hayalleriniz, düşünceleriniz. Bu yüzden iyi, bu belirsizlik hali beni en çok düşündürüyor. Çünkü hani çok güzel şeyler düşünüyoruz hepimiz. Kimse geleceğinin kötü olmasını hayal etmez tahminen. Hani herkes güzel bir gelecek kurar kendi için. Ama bunlar hani, gerçekleşecek mi çok belirsiz. Ben iş bulabilecek miyim, çalışabilecek miyim, bir üniversite kazanabilecek miyim, kazanınca mezun olabilecek miyim? ya yani Bunların hepsi ayrı ayrı çok büyük kaygılar ve belirsizlikler. Bu yüzden aslında bence benim gelecek kaygılarım bundan sebeple oluşuyor.
0: Senin de yine ikinizin de aslında temelde gelecekte ne olacak belirsizlik kelimesinin temelinde oluşan bir şey var. İleride ne olur neler yaşanır bu tabii ki bilinmez. Ama bir yandan da söylediğiniz şeylerde şunu da fark ettim. Biz istikrarı da birazcık seviyoruz. Yani belirli olan şeyleri daha çok istiyoruz. Yani örneğin bir insan sürekli bankasını değiştirmez veya güvendiği bir marka ürünü kullanmayı değiştirmez vesaire. Biz de geleceğimiz birazcık daha bizim ellerimizde olsun biraz daha yordayabilelim istiyoruz anladığım kadarıyla. Size de bunu gördüm. Ben de aynı şekilde düşünüyorum tabii ki. Üniversite, iş, bölüm bunların hepsi kafa karıştırıcı süreçler sizin için. Peki kendinize, geleceğinize baktığınızda kendinize yönelik beklentileriniz neler? Mesela ben ileride şunu yapıyor olsam daha iyi hissederim dediğiniz yanlar neler?
1: Benim sanırım, ya benim ne bölüm seçersem seçeyim şu an dediğim gibi her şey belirsiz. Belki hayalini kurduğum bölüm dışında farklı bir bölüm okuyacağım farklı bir yerde. Ama ne olursa olsun işimin bir yerinin belki bu üniversiteden sonra, meslek hayatından sonra belki 30 40ından sonra bilmiyorum ama insanlara yardım etmek, insanlarda küçük de olsa bir umut işi belirtmek, onların mutlu olmasını sağlamak bu. Her zaman yapmayı çok istediğim şey. Bazen de mesela arkadaşlarıma söylüyorum, şey diyorlar, görün ileride ne yapmak istiyorsun? Ben diyorum, yani üniversite okuyacağız hepimiz bir meslek edineceğiz ama ben en çok insanlarda bir umut işi belirtmek istiyorum. Çünkü Hepimiz karamsarız. Hepimizin içinde istemediği bir karamsarlık var ve bunu bazen kendi kendimize yenemiyoruz. Bazen sokaktan bir insanın size gülümsemesi o karamsarlığı atar. Ya da bazen dinlediğiniz bir podcast, dinlediğiniz bir şarkıdaki bir söz sizin o karamsarlığınızı atar ve ben insanlar üzerindeki bu karamsarlığı atıp onların kendilerine güvenmesini sağlamayı çok istiyorum. Ya da ya hayal kurdum en büyük şey dediğim gibi insanlardaki bu umudu yaşartma, geleceği olan ya geleceğe olan beklentilerini biraz daha yükseltmek ama bu şey değil işte çok zengin olacaksın, hayalini kurdun her şeyi yapacaksın olarak değil. Sen istersen sen buna, buna ve kendine inanırsan yapabilirsin. Ben insanlara bunu hissettirip insanların kendilerine güvenmeyi sağlamayı çok istiyorum ileride. Aslında kendi
0: iyimserliğini, huzurun, içsel huzurunu başkalarını da yansıtmak istiyorsun bu noktada. Bu da çok cömert bir fikir aslında bakınca. Seni bu düşünceden dolayı tebrik ederim. Psikolojik danışmanlığı da öneririm bu konuda. <gülüyor> Güzel bir meslek olabilir senin için. Ömer senden de fikirlerini alalım. Geleceğe yönelik kendine baktığında, beklentilerin, hayallerin neler, neler görüyorsun kendinde?
2: Ben de gelecekte açıkçası Lorin nasıl insanlara yardım etmek istiyorsa ben de bir bilim üretip bu... Benim zaten e, üniversite tercihlerimde de şu an düşündüğüm bir temel bilim ya da bir mühendislik okumak istiyorum. Bunun sebebi de açıkçası bir bilim üretmek istemem ve hani akademik bir gelecek görüyorum kendimde. Umarım yapabilirim. İşte bunun belirsizliği de beni tabii ki biraz yoruyor bu süreçte. Ama ben de bilim üretmek istiyorum. Çünkü şu anda hayatımızda yaşadığımız, ben çok imtiyazlı bir hayat yaşadığımızı düşünüyorum. Çünkü bunlar 100 yıl önce bile insanların evlerinde buzdolabı bile yoktu. Yani hani buzdolabı aslında küçük bir şey gibi görünüyor ama o kadar büyük bir şans ki yiyecekleri bile depolayabilmek. Ve bunların hepsini belli bir noktada bilime borçluyuz. Ben de bu noktada bilime bir katkı sağlayabilmek istiyorum en ufakta olsa. Bunun da ucu aslında belli bir noktada Lerne'in söylediği insanlara yardım etmeye dokunuyor. Ben bunu bilimle yapabileceğimi düşünüyorum ve e, bu noktada da gelecekte kendimi böyle bir pozisyonda görüyorum. Ama görmeye de biliyorum bazen. İşte bu da beni gelecek kaygısında çok sürüklüyor şu noktalarda. Ama bu gelecek kaygısı da biraz dönemsel bir şey benim için. Hani her gece yaşıyorum diyebileceğim bir şey değil. Mesela bazen hiç yaşamıyorum, böyle çok gamsız oluyorum, i̇şte hedeflerime böyle çok gideceğime inanıyorum. Ama belli dönemlerde daha böyle depresif dönemlerde özellikle bunun karantinayla da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaç aydır arkadaşlarımızı görmüyoruz, okula gitmiyoruz. Yani belki eğitim oluyor ama sosyalleşemiyorsunuz. Lise zamanlarında okulun en büyük etkilerinden biri de aslında bir sosyalleşme ortamı olması. Ve ben sanırım birkaç, yıl, birkaç ay sonra bir yıldır okula hiç gitmemiş olacağım. Ve bunun psikoloji etkileri de çok büyük şu anda. Ee, bir gelecek kaygısı oluşmasında. Çünkü fiziksel insan görmek de gerçekten bir insanın çok büyük bir ihtiyacı ve bu da insanı hani daha depresif bir moda sokuyor. Ve daha depresif olunca kaygılarınız çok daha fazla artıyor. Ben de bu şekilde etkilediğini düşünüyorum beyni.
1: Çok güzel
0: açıkladın kendini gerçekten. Çok e, nettin açıkçası. Ben şu e, ana bilim dalı istiyorum ve bilimsel anlamda insanlara yardım etmek istiyorum dedim. İkincisi de aslında... İnsancıl şeyler istiyorsunuz, yöntemleriniz belki seçtiğiniz meslekler farklı olabilir ama insanlara kendi içinizdeki umudu, iyiliği paylaşmak istiyorsunuz. Bu konuda da ikinizi de ben çok tebrik ederim. Pandemi sürecine değindim. Gerçekten pandemi konuşulmayan bir sohbet artık günümüzde yok herhalde. Pandemiden dolayı dediğin gibi uyarıcı eksikliği çok fazla yaşıyoruz. İnsanlarla etkileşim halinde değiliz ve insan beyninin yapısı aslında biraz da bana ne kadar uyarıcı gelirse ben onu işleyeyim mekanizmasıyla çalıştığı için biz şu an çok az uyarıcıyla hayatta kalıyoruz. Evimizde anca annemiz, babamız, belki eşimiz, dostumuzla kalıyoruz. Bu etkileşimsizlik de bizi belki depresyonu sürüklüyor, belki daha e, düşük modlara itiyor kendimizi. E, bunun da tabii ki... E, Korona döneminde tabii ki zorluklarından biri de böyle. Bizim sizlerin, bizim de gelecek kaygımızda bir noktada depreştiren bir şey. Ama bir yandan da bakınca aslında konuşmanın başında da söylemiştim, istikrar ve değişime açık olmak fikirleri bunlar. Aslında bizi korona döneminde, karantin döneminde çok net bir şekilde gördük ki biz aslında değişime açık bir şeymişiz, insanlıkmışız. Bir yıldır evde oturuyoruz, hiçbir etkileşimde bulunmuyoruz ama ona rağmen yine de Kendimizi toparlayabiliyoruz, bir noktada ayakta kalabiliyoruz, hayatta kalabiliyoruz. Bu noktada da ben insanlık olarak bizi ayakta alkışlıyorum şahsen. Bir yandan da zor günler geçiyoruz tabii ki hepimiz. Hayatları da, hayatlarını kaybeden insanlar var, zor bir süreç. Ama umudumuzu kaybetmemek, sizin gibi gençlerin, bizim gibi gençlerin umudunu kaybetmemesi de çok önemli. Peki yine böyle soru soru sorarak gidiyorum ama sizin gelecek kaygısı hissettiğinizde destek olarak kimleri görüyorsunuz yanınızda? Destek mekanizminiz var, yani konfor alanınızın içinde kimler var? Aileniz mi var? Arkadaşlarınız mı var? Kime danışıyorsunuz? Akıl alabiliyorsunuz?
1: Bunları da öğrenmek isterim ben açıkçası. Benim çok fazla değişiyor. Bazen çok aynıyı bastırıyor mesela bu gelecek kaygısı ve dinlediğim bazı müzikler oluyor bu zamanlarda ve bu müzikleri bir yandan karantinada keşfettim ve ne zaman dinlediysem aklımı hep Yaşadığım yerden üniversite için ayrılışıyorum. Yani otobüse binip Ankara yolunda kendimi hayal ediyorum. Ve bu beni şey heyecanlandırıyor. Yani geleceğe bir adım attığımı görüyorum. Ve bu ona çok iyi geliyor. Ama bazı müziklerden mesela bazen beni çok depresyona sokabiliyor. O yüzden çok onlara yaklaşmıyorum. Ama bazen de arkadaşlarımla konuşmak iyi oluyor. Bazen hissediyorlar ya da. Bilmiyorum ben belli ediyorum mesela bu konuda en büyük destekçilerimden biri de Ömer kendimi kötü hissettiğimde bir mesaj attığında birbirimizi çok güzel rahatlatabiliyoruz, destekliyoruz ya yani benim kaygımı azaltan birisi ya da ayçaet grubundaki herkes bu konuda bana çok destek oluyor hepimiz birbirimize çok fazla destek oluyoruz ve bu asla kenara atılabilecek bir şey değil ve bu özellikle pandemi döneminde ayçaetle tanışan birçok kişiyle konuşuyoruz ve Onların hepsini aynı şeyi söylüyor. Hepimiz beraberiz. Kim ne zaman birbirini kötü hissedese sürekli birbirine destek oluyor. Yani Ben mesela kendimi kötü hissettiğimde Ömer ya da Vildan arayıp işte o bana destek olabiliyor. Biz bu şekilde kaygımızı azaltabiliyoruz. O yüzden e, çevremdeki insanlar bana çok yardımcı oluyor. Ama bazen anne ve babamla bunu konuştuğum zaman beni daha çok gelebiliyor. Çünkü ister istemez üniversite sınavı açısından benden bir beklentileri var ve Bazen şey oluyor, acaba ben bu beklentiyi karşılayabilecek miyim, acaba buna yetebilecek miyim, olacak mı? ya Bazen kendi hedeflerimi bir kenara, kenara bırakıp diyorum acaba benden istedikleri şey bu mu ya da ben bu mesleğe gidersem mutlu olacaklar mı? Bu da bazen e, çok fazla gelecek kaygısı yaratabiliyor. Mesela bu şu an okul olsaydı eksi bir şekilde öğretmenler sürekli okula girdiğimiz deneme de, netlerine göre arkadaşlarımızla bizi kıyaslayabilirdi. Bu bir yandan... Belki kendi içlerinde rekabet e, yaşatarak bizi hırslandırmak olabilirdi. Ama bazen de bizi daha geri plan edebilirdi. Çünkü ben belki o arkadaşımı kendime rakip, rakip görmüyorum. Ben sadece onunla beraber üniversite sınavına hazırlanıp, üniversitede aynı sıralarda daha güzel şeyler yaşamak istiyorum. Ama e, çevrenin ve toplumun bana bastırdığı şeylerle karşımdaki insanı rakip görüp onu bazen... Çok kötü bir şey bu. Yani Bazen belki ben yapıyorumdur ya da çevremdekiler yapıyor. Onun psikolojisini alt etmek için çok fazla elinden geleni yapan insan var. Bazıları yalan söylüyor, işte, deneme netlerini arttırıyor. Bazıları ben 25 saat ders çalışıyorum diyor günde. Yani Bu da insanları çok büyük bir psikolojik bunalıma sokuyor. Ama bazen de bu pandeminin bizden en büyük aldığı şey arkadaşlarımla konuşmak bazen beni çok rahatlatıyor. Ama ne yazık ki şu an hiçbirimiz çok fazla dışarıya çıkamıyoruz ve Online derslerde de ne öğretmenlerle çok fazla bir iletişime geçebiliyoruz ne de e, arkadaşlarımla bir iletişime geçip o ders sırasındaki ufak 5 dakikalık konuşma bile bazen bizi de, e, motive ederken şu an pandeminin bizden aldığı en büyük şey bu ve bunun eksikliğini çok fazla yaşıyoruz ne yazık ki. Yani şu an hiçbirimiz okula açılsın, okula gidelim yaşasın okul demiyoruz ama en azından bu yani bizim Yaş grubumuza biraz daha anlayışlı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu normal üniversite sınavı olur şu an. Tekrar bir okul için karnat sınavı yapılması gündemde bunlar olur. Çünkü bunları düşünmek hem sınava hazırlananlar için hem de daha alt gruplar için çok büyük bir gerginlik bir psikolojik baskı yaşatıyor. Çünkü bir yıldır bir insanlar evde yani insanlarla sosyalleşmeyi unuttular, dışarıya çıkmıyorlar bazıları yani. Olan tüm sosyal becerilerini yitiren insanlar var. Çünkü bir yıldır evdeler ve Bunlar da çok büyük fedakarlıklar. İnsan insan ol dediğimiz sosyal bir hayvan sonuçta ve bir yıldır insanların elinden bu alındı ve bunların e, göz önüne alınarak bir şeylerin devam ettirilmesi. Bu hem üniversite öğrencilerinin üniversitelerin açılması olsun hem lise öğrencileri hem ilkokul hem ortaokul. Yani bunların hepsinin e, bir göz önüne alınık buna göre sınav sisteminde belki bir değişiklik yapılmalı. Belki ya genel olarak hayatla farklı bir yeni normal dedikleri normali aslında daha da geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum bir yandan. Bir yandan da işte bunların hepsini düşündüğüm zaman olmadığını fark ettiğim şeyler beni çok fazla bende çok fazla bir kaygı yaratıyor. Çünkü diyorum işte acaba sınav olacak mı, erteleyecekler mi? işte sınava girdiğimde hangi konulardan gireceğim? Çünkü hala konuların çok değişme ihtimali var ve ben açıkçası birçok derse konuları belki bitirdim ama hala bir gerginlik var acaba çıkaracaklar mı süre uzayacak mı kısalacak mı ya bunları düşünmek beni çok fazla geliyor açıkçası yani genel olarak geriliyorum sanırım ben biraz düşündüğümde sohbete ilk başladığımızda biraz daha mutluyduk ama konuştukça
0: yine birazcık yorumlar şey, yorumlarda çıkıyor maalesef dediğin gibi ee, okul sisteminin değişmesi müfredatın belirsizliği bunlar yine hep belirsizlikten gidiyoruz hani belirsiz bir şeyleri belli olmayınca bizim isteğimiz dışında gerçekleşince bu bize kaygı uyandırıyor yoğun bir kaygı ben en çok şeye şaşırdım destek mekanizmanı sorduğumda müzik dedim ben mesela hiç bu soruyu sorarken müzik cevabı alacağımı düşünmemiştim çok hoşuma gitti bu benim müzik gerçekten e, müzik belki yürüyüş yapmak bunlar bizim aslında iyi hissetmemizi psikolojik sağlamlığımızı da artıran e, etmenler bu bakımdan da güzel tabi ki bu Aynı hisleri paylaştığım arkadaşlarımla paylaşım yapabiliyorum bu süreci daha kolay atlatmamı sağlıyor dedin Ömer'le konuşuyorum dedin ekiple konuşuyorum dedin bu da çok güzel ama bir yandan da okulun hem açılması bir yandan kötü olabilecek şeyler var ama günlük hayatta hep karşılaştığımız problemler onlar işte iyi niyetli olmayan insanlar her zaman var ama bir yandan da açılmasını istiyoruz çünkü etkileşim istiyoruz, insan istiyoruz, konuşmak istiyoruz, paylaşmak istiyoruz yaşadığımız şeyleri ben mesela şu an arkadaşlarımla konuşumda diyorum ki şu an konuşacak hiçbir şeyim yok çünkü bir yıldır evde oturuyorum bu gerçekten insanı çok yaralayıcı bir durum e, konuşacak hiçbir şey bulamamak bile çok zor ama e, yine de o, bu Zoom gibi etkinliklerle, böyle platformlarla, podcastlerle birbirimizle iletişim kurduğumuz, birbirimizin hayatına dokunabildiğimiz şartlar çok güzel. Bunları yaratmak da çok güzel. Ee, Ömer sana da sorayım. Senin destek mekanizmanda kimler var, neler var, müzik mi var mesela, ne var?
2: Ben açıkçası e, şunu düşündüm. Ben açıkçası birkaç e, aya kadar bir gelecek kaygısı yaşadığımı düşünmüyordum. Yani biraz daha rahat bir insan olduğumu düşünüyordum. Ve benim ailem ve yakınımdaki arkadaşlarım, işte dershanem herkes hani rahatlar, hani beni çok kastmiyorlar işte daha rahatlar. Ben de hani kendi üstüme çok gitmediğimi düşünüyorum, ben hani böyle rahat gittiğimi düşünüyordum. Ama sonrasında geceler uyumakta zorlanıyordum, işte çok düşünüyordum, işte yapabilecek miyim, şey yapabilecek miyim ve bazı rüyalar gördüm işte rüyamda, üniversitede hani böyle çok garip rüyalar görüyordum. İşte hiç düşünmediğim bir üniversiteye gidiyordum birden. İşte üniversite sınavı çok fazla değişiyordu rüyamda. Ve ben üniversite sınavına dair kaygılarımı biraz kendim yarattığımı fark ettim. Çünkü kendime dair bazı beklentilerim var ve bunları karşılayabilecek miyim bilmiyorum. Bazen ders çalışamıyorum. Kendimi çok suçluyorum. İşte dersenden bazı soruları veriyorlar. Onları çözemeyince kendimi çok suçluyorum. O yüzden ben bunların çözümü olarak da biraz kendi kendime kalarak bunu biraz daha çözmeye şey yapıyorum. Kendi kendime kalmak beni bu açıdan daha şey yapıyor. Bazen mesela 2-3 gün hiç yataktan çıkamıyorum ama ondan çıkınca çok daha rahat bir şekilde ders çalışabiliyorum. Biraz kendimle kalmayı seviyorum. Ve az önce pandemiden çok yakındım işte. Pandemide okula gidemedik, işte arkadaşlarımla buluşamıyorum. Ama ben pandemide çok fazla da arkadaş kazandım. Mesela iChange'de katıldım. iChange gönüllüsüyüm ve bunu e, yaşadığım şehirde yapamazdım. Çünkü iChange Ankara'da bir deneyim. Ve benim e, e, sivil toplum açısından çok e, gelişmiş bir şehirde yaşamıyorum. Bu yüzden çok fazla arkadaşla tanıştım, çok fazla yeni arkadaşlık kurdum. Lörünü tanıdım mesela pandemi döneminde. Mesela ne zaman gerilsem Lörünü arayabiliyorum. Mesela hiç motivasyonum olmuyor bazen, hiç ders çalışasım gelmiyor. Lörünü arıyorum, birlikte ders çalışıyoruz kamera açıp. O yüzden yani çok kötü noktaları olsa da böyle e, faydaları da oluyor benim için. Çok fazla güzel insan tanıdım pandemi döneminde. Ama online eğitimden bahsetmek gerekirse ben online eğitimin e, benim açımdan çok kötü olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaklaşık bir yıldır az önce de söylediğim üzere bir online eğitim alıyoruz. Ve ben e, okulumu gerçekten çok seven bir öğrenci değilim. okuldan çok hoşlanmıyordum. Ama okulun yarattığı sosyalleşme, arkadaşlarımla konuşmak, lönümde söylediği bir teneffüs arasında bir kantine gitmek, bir dışarı çıkmak, boş derste arkadaşlarımla kaytarmak. Yani bunlar aslında küçük şeyler. Ama evde kaldığınızda hiçbir şey yapmıyorsunuz ve bu kaygıyı yıkamıyorsunuz. Ama orada sürekli bir insan görüyorsunuz, sürekli biriyle konuşuyorsunuz. Hayatınızda bir aktiflik var. O yüzden hani bunlar benim için hani evde olmak çok zor bir şey ve ben bu online eğitimin şu anda yanlış gittiğini düşünüyorum. Çünkü belli bir pandemi oluyor ve biz 20 yaş altı olarak iş gücüne katılamadığımız için uzun dönem sokağa çıkma yasağıyla kısıtlandık. Ve sanırım en uzun dönemde 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yapıldı bir iş gücüne katılım olmadığı için. Ben bunu doğru değerlendiremiyorum açıkçası. Çünkü biz pandeminin sorumlusu değildik ve bundan... En büyük şeyi biz gördük. Okullarımız kapatıldı, benim okulum hiç açılmadı 10. sınıf olarak. 12. sınıflar, 9. sınıflar belli dönem açıldı. Biz hiç açılmadık. 11. sınıfız. Seneye sınava gireceğiz. Ama asla açılmadık biz. Arkadaşlarımı göremedim. Mesela bizde şey oldu. Sınava çağrıldık, sınavlarımız yapıldı. Sonrasında bazı okulların yapılmamıştı. Dendi ki bu dönem sınav yapılmayacak ama bizim sınavlarımız çoktan yapılmıştı. Ve hani biraz da bu pandeminin faturası eğitime kesildi gibi oldu. Çünkü farklı ülkelerde bu çok daha farklı yönetilebiliyordu ama bizim ülkemizde Eğitimde tamamen bir online şeye geçildi ve buna yeterli altyapı var mıydı bu da bir soru işareti. Çünkü eğitime erişemeyen de arkadaşlarım var benim şu an. İşte babasıyla aynı anda derse girmesi gerekiyor ama evde bir tane bilgisayar, babası öğretmen mesela. Babası bilgisayarı kullanırken kendi derse giremiyor ya da aynı anda internete bağlanıcı yaşanan problemler. Ve bunlardan biz katılım notu da alıyoruz. Bu yüzden ben bunun bir problem olduğunu olarak değerlendiriyorum. Online derslerden gerçekten verim alamıyoruz çünkü bazı hocalarımız entegre olamıyor. Olanlar çok verimsiz oluyor, ders saatlerimiz azaltıldı. Yani online ders zaten kendi başına bir kaygı problemi bence zaten. Yani kendi başına bir belirsiz bir süreç olduğu için kendi başına bir kaygı kaynağı. Bu yüzden ben online eğitiminde gelecek kaygısında çok önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü hocalarım, ben, mesela bu dönem bazı hocalarımız değişti ve ben görmediğim hocam var. Beni hiç görmemiş hocalarım bana not veriyor. Yani garip bir süreçten geçiyoruz ve yorucu bir süreçten geçiyoruz. Bunun da kaygıları çok tetiklediğini düşünüyorum ben.
0: Ee, çok haklısın. Online eğitim gerçekten yor, zor, yorlu, ı, zorlu ve yorucu bir süreç. Ee, sizin için de çok zor olmuştur eminim. Ben e, üniversite hayatımı tam bitirdim. Ondan sonra pandemi geldi. O yüzden hiç bilmiyorum online eğitim nasıl bir şey nasıl oluyor. Ama eminim çok zordur hepiniz için. Öğretmenler için ayrı zor, öğrenciler için ayrı zor. Ee, katlanmak zorunda kaldığımız bir süreç maalesef. Rüya görüyorum demiştin Ömer, ona dikkatimi çekti benim. Bizim günlük hayatımızda gördüğümüz, her şey, tanıştığımız, yanından geçtiğimiz her insan bizim rüyalarımıza, bilinçaltımıza işler aslında. Sen de demek ki ne kadar çok geleceğini, sınavı, bunları düşünüyorsun ki rüyalarına kadar giriyor, seni bu kadar etkiliyor. Çünkü sürekli üretir, sürekli içeri kalır ve onu beyninin arka tarafına atar ve rüyalarla bunu görürüz ancak. Bu da ne kadar aslında sınava, eğitim hayatına, geleceğine ne kadar önem verdiğinin de bir göstergesi aslında. Bir de kendimle kalmaktan bahsetmiştim. Ben kendi içime çekildiğimde birkaç gün kendi halinde kaldığımda daha iyi hissediyorum demiştin. Ama sonra tekrar bir arkadaşlarıma iletişim haline geçmek bana iyi geliyor dedim. Bu da işte yine sosyalleşmemizin ne kadar ihtiyaç olduğunu da gösteriyor bize. Genel anlamda yorucu bir süreç biliyorum gençler için, hepimiz için. Ama eğitim konusunda da kesinlikle çok haklısınız, çok zor. Derslere katılmak çok zor. Dediğim gibi yeni tanıştığım öğretmenlerle alışmak çok zor. Bir, özellikle mesela birinci sınıf öğrencilerine oryantasyon yapılır okulların ilk zamanlarında. O dönemde hani bir hafta erken gelirler ki daha rahat alışsınlar. Sizin mesela değil yaşadığınız değişikliklere alışmanız için bir fırsat çok sunulmadı anladığım kadarıyla. Bu da çok yorucu bir dönem. Yorucu bir durum gerçekten. Kolay gelsin diyorum size. İnşallah en kısa zamanda pandeminin bitmesini, daha güzel eski günlerimize dönebileceğimiz, yüz yüze belki bu toplantıları yapabileceğimiz, podcast'leri çekebileceğimiz günlere hiç geçeriz inşallah. Son sorum olarak bir de şunu sorayım. Sonra da ufaktan bitirelim. Gelecek planlarınızı yaptığınızda, gelecek kaygısını falan boş veriyorum şimdilik. Gelecek planlarınızı yaptığınızda kendinize bir B seçeneği, C seçeneği de koyuyor musunuz? Farklı bir yollar kendinize planlıyor musunuz? Yoksa ben kafama bir yol koydum, oradan devam ederim diyor musunuz? Bunu merak ettim.
1: Bu konuda açıkçası ben ister istemez bir B, C'de ya da yani ikinci bir plan kendime koyuyorum. Çünkü... Çoğu hayatta ne olacağı asla belli olmuyor, her şey kocaman bir belirsizlik ve e, bu yoldur, bu yol üzerinde yani bu yolda sadece tek bir seçeneğe bağlı kalmak beni daha çok gidiyor. Farklı kaçış yollarımın olması beni bir yandan daha rahatlatıyor çünkü en azından bu olmaz diyorum, en azından buna daha yakın bu var. Belki bu bazıları için e, korkup kaçmak olabilir ama bu ben e, bu etki yaratmıyor, beni biraz daha rahatlatıyor yani çünkü. Biliyorum ben istesem her şeyi yapabilirim. Bu konuda kendime güveniyorum. Ama bazen bu kaygıya düştüğüm zamanda diyorum bu olmaz. En azından dururum bu var. Bunu denersin. Ya da hiçbirim olmadı. Sen bunları başaramayacak mısın? Mesela üniversite sınavı olarak bunu baz aldığımda mezuna kalırım ya da farklı bir üniversiteden tercih yaparım. Ama ne olursa olsun kendime güvendiğim zaman bir şeyleri yapabileceğimi de biliyorum. Ama bir yandan da dediğim gibi farklı planların olması insanı ister istemez rahatlatıyor diyebilirim. Birkaç farklı plan yapmak seni rahatlatıyor. Bu da
0: çok e, olması gereken aslında. Bizim de en çok önerdiğimiz şey herkesin alternatif çözüm yolları bulması. Hani bu psikolojik bir rahatsızlıkta da olur ben kendi alanımdan gidiyorum. Veya normal kariyer planlarınızda da olur. Hep bir C planı, B planı yine cepimizde olsun ki e, böyle karantina gibi zorlu süreçlerde beklenmedik anlarda e, çıkarıp atıştırmalık gibi <gülüyor> ortaya koyabileceğimiz şeyler olsun. Bu konuda C, B, C planları yapman da tabii çok önemli. Ömer senden de diyelim.
2: Ben de şu şekilde söyleyeyim. Ben lise sınavına hazırlandığım yıl 2017 sanırım. Biz gireceğimiz yıl bir sınav sistemi değişti ve sınav sisteminin nasıl değiştiği açıklanmadı. Hani LGS diye bir sınava gireceksiniz ama içeriği çok belirsizdi. Biz hazırlanırken önce açık uçlu sorular geleceklerdi. Ben benim açık uçlu sorularım var. kaynaklar almışım açık uçlu soruları olan. Sonra iki ay sonra açık usul diye açıklama yapıldı ve o kaynaklarım boşa gitmiş oldu. Sonrasında 4-5-6'ın istimlerden da sorumlu olacağız gibi bir şey geldi. İşte biz çok böyle çok boşluğa düştük ne olacağı hiç belli, belli, belli değil. Ve hani ben şöyle düşünüyorum bu ülkede ne olacak hiç belli olmuyor. Üniversite sınavları değişiyor, alımlar değişiyor, üniversitelerin prosesleri değişiyor. Ve hani bence herkesin birkaç planı olması gerekiyor. Benim de birkaç planım var. Çünkü ben hayatım böyle doğrusal, işte bunu yaptım, şimdi bunu başarmalıyım. Bunu başardıktan sonra bu olacak, bu işe gireceğim. İşte şu olacak, bunu da yaşayacağım. Öleceğim şeklinde gittiğini düşünmüyorum. Yani biraz sürprizlerle dolu gerçekten, biraz klişe ama. O yüzden hayatında getireceğini bilemiyoruz. Ben de, benim de üniversite, hani şu an en basit üniversite olarak indirgeyebiliyorum geleceğimi. Üniversite için birkaç plan var açıkçası aklımda. Hani bir temel bilim okumak istiyorum, mesela o okumak istiyorum diyebiliyorum temel olarak. Ama bunu yapamadığım bir durumda da başka senaryolar da kurabiliyorum şu anda kafamda. Çünkü hayatın neye çıkaracağı gerçekten hiç belli değil ve hani bunu yapamadım diye bırakmak da hiç mantıklı değil. Bu yüzden benim de birkaç planım var.
0: Harika. Yedek planların olması çok önemli. Alternatif çözüm yollarının olması. İkinizin de anladığım kadarıyla cepteki planlarınız var ekstra. E, bu da çok güzel. E, başka ben sizden son 2-3 dakikalık toplama cümlelerinizi alayım, fikirlerinizi alayım, geleceğe yönelik hislerinizi, düşüncelerinizi alayım. Sırayla gidelim sonra da ufaktan kapatalım programımızı. Lorin senle başlayalım.
1: Gele, geleceğe yönelik her ne kadar kaygı duysam da benim bir yandan gelecekle ilgili çok güzel planlarım var. Yapmak istediğim şeyler, arkadaşlarımla gezip görmek istediğim yeni ülkeler, yeni hayatlar var. Tanık olmak istediğim yaşamlar var ve bunları düşünmek beni bir yandan çok motive edip bu tüm gelecek kaygımı, anksiyetemi benden oluyor ve bu bir yandan işime geliyor. Bazen arkadaşlarımla arayıp 200 saat yine böyle zoom'dan konuşup üniversiteden ne yapmak istediğimizi konuşuyoruz. İşte gezmek istediğimiz yerleri planlıyoruz, nasıl gideriz. Onları düşünüyoruz. Mesela bu beni çok motive ediyor. Gelecek kaygımı en az seviyeye düşürüyor. Bazen de kendi içime kapanmak beni iyi hissettiriyor. Yürüyüşe çıkmak dediğim gibi, müzik dinlemek. Yani bunları düşündüğüm zaman kaygım geçiyor ama bir yandan da bu online eğitim de gelebiliyor beni. Ama sanırım alıştım artık yani hayatımın bir parçası olaraktan online eğitimi görmeye başladım. Ben de şey sıkıntısı oluyordu açıkçası. İnsanların bana ne dediği beni çok fazla etkiliyordu. Ama son zamanlarda pandemi dönemiyle insanların ne dediğinden çok kendim ne yapmak istiyorum yönelmeye başladım. Mesela bu istediğim bölümle ilgili ailem hedefimin düşük olduğunu yani küçük olduğunu söylüyor ama hedefim küçük olabilir bazılarına göre ama bu benim yapmak istediğim bir şey, ben çocukluğumdan beri her zaman deney yapmayı çok severdim. Annemden gizlice böyle tuvalete deney yaparsaklardım, onları annemde zaman bulsa bana kızlardı ve bunu sonra da mesela pandemi döneminde fark ettim ben bunu istediğimi. Yani yoksa ben çok farklı bir şey istiyordum çünkü çevrem bana her zaman daha üstün olanın, yani daha yüksek puanlı üniversitenin, daha yüksek puanlı bölüm bana daha iyi geleceğini söylüyordu. ama öyle değilmiş. Yani ben ne istiyorsam benim içimde ne yatıyorsa benim onu yapmam lazımmış ve ama pandemi döneminde çevremdekilerin sayesinde de kendimi dinledim ve içimdeki küçük döneminin aslında benden ne yapmamı istediğini fark ettim ve bunu fark etmek de beni çok rahatlattı. Yoksa belki ben şu an farklı bir şey isteseydim, mesela diş isteseydim ben bu kadar rahat ve mutlu olmazdım ama ben şu an genetiklik istiyorum ve kendim o laboratuvarda o beyaz önlükle elimde o deney eşyalarıyla deney yaparken hayal etmek beni çok rahatlatıyor ve açıkçası benden tüm gelecek kaygımı alıyor diyebilirim.
0: Yani hayal kurmak senin için galiba geleceğe yönelik hedeflerindeki bir numaralı şey. Hayal kurup geleceğine yatırım yapmak çok güzel. Ee, ebeveynlerin oh. baskısını, toplumun baskısını çok fazla önemsemiyorum dedin. Daha çok kendi içindeki kendi hedeflerime yöneldim dedim. Bu da çok güzel aslında. Evet, ailelerimiz bazen toplum farkında bile olmadan bizden mükemmeliyetçi hedefler bekliyorlar. Mükemmeliyetçi tutumlar sergiliyorlar ve bu aslında gençleri bizlere en çok yıpratan süreç. Kendi hedefinizi biliyorsunuz siz. İçindeki küçüklerin biliyor bunu dedi. ne istediğini. Bu çok önemli. Hep onların dinlemen dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum sana. Ömer senden de son kez son cümlelerini alalım.
2: Ben de şunu söyleyebilirim. Mambadan şeyleri çok duyuyorum. İşte artık üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Artık mesela ben geçen bir konferansa kayıt yaptırmıştım. O konferansa da üniversiteyi kazanınca girersin artık işte. Laurin'le de üniversiteyi kazanınca görüşürsün artık. Ya ben bunu gerçekten istemiyorum çünkü evet üniversite kazanmak istiyorum ama benim sosyal bir hayatım da var. Mesela bana çok şey örnekleri veriliyor. İşte kapanmış, hiç arkadaşlarıyla görüşmemiş, iki yıl hiç evden çıkmamış işte şimdi şu üniversitede şu bölümde. Ya bu gerçekten benim istediğimi ben bunu düşündüm ben böyle bir hayat istemediğime karar verdim. Evet, güzel üniversiteler istiyorum, güzel bölümler istiyorum, bu kesinlikle şey. Ama olmazsa da hayatın sonu değil, ben böyle bir hayat istemiyorum. Ben böyle, mesela Lörn'i arayamayacağım bir hayat istemiyorum şu noktada. Çünkü gerçekten benim istediğim bu dayı, biraz da istediğini bilmekle ilgili. Ben karantinada çok fazla kendimi, gelecek kaygısına kendimi çok şey yaptığımı buldum. Kendimi yönlendirdiğimi buldum. Çünkü ailemden, çevremden böyle bir şey görmüyordum ama çok fazla kendimi e, suçluyordum bunun için. Çünkü mesela günlük 200 sorumu çözmem gerekiyordu. Bazı günler gerçekten çözecek enerjim olmuyordu. Ve hani ben hani çözmedim. Bir şey olmaz diye düşünüyordum ama gerçekten beni etkiliyormuş. Ben bunu sonradan fark ettim. Şu an gerçekten zor bir dönemdeyiz. Herkes için zor bir dönem. Ve hani ben bazen de e, böyle her şey çok güzel. işte ekmek yaptım. Spor yaptım. Hani gerçekten bazen öyle olmuyor. Yani her şey her zaman güzel olmak zorunda değil ama insanın kendini toparlayabilecek gücü bulması çok önemli. O yüzden ben geleceğe umut bakmak istiyorum açıkçası. Bakmaya da çalışıyorum çoğu zaman bazen bakamasam da. Umarım her şey çok güzel olur. Sanırım söyleyebileceğim şeyler bunlar bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyorum Ömer. Sen de yine hayal kurduğunu söyledin aslında. İkiniz de olumlu bakıyorsunuz aslında geleceğe. Kendi içinize dönmüşsünüz. Bu karantina belki de iyi bir şeydi sizin için. Kendi içiniz dönüp kendi fikirlerinizi, kendi hislerinize yoğunlaşmışsınız. Geleceğe yönelik hedeflerinizi belki de daha çok netleştirmişsiniz. Bu bakımdan iyi de olmuş aslında. Çevrem fikirlerine daha kapalıyım. Yani tabii ki çok kapalı olmak da doğru bir şey değil belki ama kendi içime yöneldiğim ve kendimi fark ettiğim, kendimi daha çok anladığım bir dönem olmuş. Sizin için dediğiniz bir dönem olmuş. Bu çok güzel. İkiniz için de ben en güzel, hedeflerinizin en güzellerine ulaştığınız bir yıl ve ömür olsun isterim. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Umarım hep hayal ettiğiniz yerlerde, o beyaz önlüklerin içinde, laboratuvarlarda nerede görmek istiyorsanız orada olursunuz umarım. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Geleceğin Frekansında gelecek kaygısı konuştuk. Ama aslında her şeyi konuştuk. Hayata dair bir sürü şey konuştuk. Ee, teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum. İyi günler.
2: Görüşmek üzere. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Görüşmek üzere.